0: Radio Monk. El aire se crea. Notas en el mapa. La experiencia de viajar al interior de la música... ...a partir de los lugares donde nació y se multiplicó. Una apasionante recopilación de historias... ...reveladas por los surcos del vinilo... ...y por los testimonios de los autores, productores, empresarios... Intérpretes, periodistas y fans con algo que decir La gloria y el ocaso El esplendor y, y la, la miseria. miseria Lados B, que acaban siendo A Los creadores y los que copian El negocio y el circo No es solo, ni es siempre rock and roll Idea, conducción y producción Generación, Generación por tres Acompañamiento e inspiración Tres y multitud Así comienza nuestro itinerario de hoy.
1: Son poco más de las 2 de la tarde aquí en Buenos Aires y empezamos casi anticipando, el título lo decía, Hot Summer, este a quien estábamos escuchando recién, una banda desconocida, un un descubrimiento de pandemia, como muchos, el tiempo y el aislamiento y, este, y el andar por los canales, me hizo descubrir un cuarteto este, con sede en Tokio, que se llama justamente Tokio Groove Yoshi. Son cuatro chicas, este, imposible destacar una sobre las otras. Quizá la voz de Emi no es la más extraordinaria, sobre todo cuando iba a ser un programa de muchas voces, pero el resto es sencillamente impecable, es técnicamente perfecto. Eh, nos acompaña en la Operación Técnica el Vasco, que también pudo apreciar lo que es la calidad del sonido cuando se hace en algunos lugares como, como Japón, por cierto. Y un detallito más. Creo que estabas escuchando al bajo un nombre eh, porque esta gente nos va a volver a visitar. Y una cerita, así se llama ella. Este, parte de las cortinas las trabajamos con ellas también para darle un poquito del carácter eh, universal que tenemos. Hoy vamos a recorrer tres continentes y no en vano empezamos en Tokio. Tokio, dije, no, empecemos por Buenos Aires. No estoy solo en el estudio.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julieta y bueno, es un gusto estar acompañando a Quique en esta tarde.
1: Sí, en esta tarde. Y en esta y otras, Juli, porque te estás agendada para, para otras tardes en las que nos vas a visitar.
2: Exactamente. La próxima, eh, El próximo programa también estaré aquí nuevamente acompañándolos.
1: Por supuesto, porque aparte vamos a presentar a una banda de las grandes. Pero, que digo? De las grandes, de las grandísimas. Pero, tiempo al tiempo, estábamos en Tokio. ¿Cómo aterrizamos acá? Sabemos que este es un programa hecho por agentes de viajes. Sabemos que es un programa donde ya ni tan imaginariamente, a veces no sabemos cuál es, qué es realidad y qué no, estamos desplazándonos a través del tiempo y del espacio, como debe ser. Eh, la semana pasada con Lourdes habíamos abandonado un poquito como las corridas, la turbulenta California de los 70, donde estaban pasando ya cosas un poco malas. Casi como para escaparse echamos mano insisto, esto es radio, así que podemos darnos esos lujos, al único avión de una compañía latinoamericana que podía ir eh, por el lado hacia el oeste. Y entonces en Los Ángeles embarcamos en el vuelo 814 de la compañía brasileña Varig, que hoy ya no existe, pero nos sirvió para transportarnos por lo menos a Tokio, que es donde escuchamos Hot Summer, y una de nuestras bandas amigas. Hay otras en Buenos Aires también, ya vamos a hablar de ellos y van a estar acá. Pero mientras tanto, te decía, nosotros fuimos hasta ahí y ahora vamos a completar el recorrido. El mítico 814 salía de Río de Janeiro, pasaba por Lima, pasaba por Los Ángeles, cuando los aviones tenían poca autonomía, hacía una escala en Honolulu y finalmente llegaba a Tokio, un héroe el que lo hace en todo. Pero sí se hacía en aquel momento y por motivos que después van a quedar más claros a medida que el programa de hoy se desarrolle. Lo tomamos de regreso, así que bueno, hicimos Los Ángeles, hicimos este, eh, Lima, que era una de las escalas, y en el 815 aterrizamos en Río. Por cosas de las cuestiones, no es el auto de volver al futuro, pero del 2019 con Tokio Girl Fuyoshi, nos vamos a Río de Janeiro, 2964.
3: Quien quise morar en mí, tem que morar no que que nada ter de ser? Mas tem que ser o rei do seu país Tem que ser um vidinho folgada, Mas senhor do seu nariz Tem que ser um não faz nada Mas saber fazer alguém feliz Tem que viver devagarinho Pra poder ver a vida passar Tem que ter um pouco de carinho para dar Precisa, enfim, saber e ao receber uma esmolinha, dá de troco o céu e o mar Tem que ser um louco, mais um louco para amar Vai ter que ter tudo isso, tudo isso pra contar Vai ter que ter tudo isso, tudo isso pra contar Tem que bater muita calçada, só cantando o que o povo pediu Só vendo a moçada praticando que Precisa, enfim, filosofar que ser alguien es no ser nada. E no ser nada es ser alguien. Tem que bater samba y e bater samba ¡muito bien. Vai ter que ter tudo isso, tudo isso e o céu también. Bater muita calçada Só cantando o que o povo pedir Só vendo a moçada Praticando pra faquir Precisa, enfim Filosofar Que ser alguém É não ser nada E não ser nada É ser alguém Tem que bater samba E bater samba, muito bem Vai ter de
1: ella hablamos tenía 22 años cuando graba este tema en 1964 es su primer álbum, se llama Flora e MPM, que era el nombre del grupo que la acompañaba. Todo esto lo digo hasta con, con devoción y respeto. Está Vela en el estudio, que todavía no se fue, y yo hablando de Río de Janeiro y hablando de glorias de la música brasileña. Este, bueno, acompáñenme en esta porque no es, no es fácil. Eh, bien, eh, quería presentarte a alguien más del, del, del equipo. Este, Juli hoy estuvo presente, está presente hoy con nosotros. El sábado pasado estuvo Lourdes en su debut radiofónico que también es el debut de, de Juli ¿no? Sí, cierto muy
2: bien la gran Lourditas
1: exacto sí 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 y muy entusiasmada y muy activa ya en la participación de la producción de próximos programas con
2: muchas ideas
1: muy bien. Y, este, y no solamente ella, sino, bueno, eh, te debemos la visita de Aldana. Aldana Somosierra este, también es parte de nuestro staff y hoy iba a estar presente. Presencia invisible, pero se siente, la de Sofi, Sofi Paz, que eh, colaboró mucho en la selección de este material. ¿Cómo con ojo, con criterio, como, como cosa de arbitraje? Estoy hablando de la cocina, ¿eh? <ríe> por supuesto. En algún momento tuvimos alguna duda sobre... ¿Qué ponemos? ¿Cómo vamos con los temas? Y entonces íbamos si a Según tu oído. Y acá está el veredicto de otra de nuestras colaboraciones. Nos llamamos Generación por Tres. No intentamos nunca tener un nombre propio. Es porque normalmente en nuestros programas, en lo, la en lo que es la elaboración de nuestros programas, intervienen tres personas. Es, por eso es nada más. No hay número mágico, ni tres ni el 9 del rock, del rock, ni por supuesto el 27 múltiplo de 9, porque no vaya a ser cuestión. Así que bueno, no tenemos una cuestión de, de, de numerología ni, ni nada así. Hecha esta presentación y vamos a hacer más sobre nosotros, porque tenemos que contar un poco cuál es el proyecto. Te hablaba de Flora, te hablaba de Flora eh, MPMI que es un disco que podríamos calificar como de la segunda generación de Bossa Nova. Miro hacia la cabina, la miro a Anabella y no sé qué pensar, pero bueno, pero sí, forma parte un poco de lo que es la segunda oleada de la Bossa Nova. Eh, quizá para ubicarnos un poquito mejor de qué va la cosa, o para entender un poco de qué se trata, o por qué podemos hablar de segunda generación... Deberíamos decir un poquito más en el tiempo, siempre te estamos corriendo el calendario como verás, este, pero bueno, espero que tengas paciencia y no confundirte mucho con las fechas. Porque si tenemos que ir al origen de las cosas y todavía hay más para retroceder, vamos a irnos también a Copacabana y a enero de 1968. Este es un programa de nombres y personalidades muy fuertes. Buena parte va a transcurrir en Brasil. ¿Y qué digo? Bueno, ya que hablábamos de tarjeta de visita, que así se llamaba el tema que escuchaste recién, el parte de lo que es el eje de esta historia tiene pesos pesados a saber el poeta, compositor y letrista Vinicius de Moraes multifacético dos, el compositor de compositores Antonio Carlos Jovín el guitarrista, y estoy diciendo poco Joe Gilberto y para lo que viene, número cuatro una cantante, quizá poco conocida para nosotros, Vinicius la llamaba la divina, pronto vas a descubrir por qué
4: Otra vez, sem você, otra vez, sem amor, otra vez, vou sofrer, vou chorar, até você voltar. Otra vez, vou vagar por ahí. Para esquecer otra vez, voy a hablar mal del mundo hasta você voltar. Todo mundo me pregunta por qué ando triste así. Ninguém sabe o que é que eu sinto con você longe de mí. Veo só cuando ele sai. Vejo a chuva quando cai Tudo agora é só tristeza Traz saudade de você Outra vez Sem você Outra vez Sem amor Outra vez Vou sofrer, vou chorar Até você voltar otra vez voy a dar tudo aí. Para esquecer, outra vez vou falar mal do mundo até você voltar. Otra vez
0: Notas mapa, en el mapa. Notas en el mapa. La experiencia de conocer la música, revisitando sus lugares de origen. Una investigación que va detrás de las historias, custodiadas por los surcos del vinilo.
1: Escuchamos hasta ahora dos temas que llevan la firma del mismo letrista, y esto es muy importante porque de una a otra hay una diferencia. La primera que escuchamos era de 1964, este, y ahí tenés ya un Vinicius de Moraes que está un poco más despegado de algunos patrones o de algunos estándares y donde ya se le nota está más, este, por supuesto, mucho más suelto, y que digo, mucho más optimista, mucho más saltarín en la letra. Lo que acabas de escuchar, sin embargo, es un poco más melodramático y más pesimista. Y hay una razón de lógica para todo esto. ¿Qué te pido para esto? Paciencia. Cuatro años más atrás, nos vamos a ir a 1954. Y acá vamos a estar, poco menos que empezando a labrar el acta de nacimiento de la Bossa Nova. Eh, con la presión que siento para el caso, este, con Ana Vela el, el estudio, te podemos empezar a contar algunas cosas sobre esto. Y todo empieza, había una vez, un sello discográfico como muchos otros que se llamaba Festa. Era de un periodista de apellido García. No recuerdo el nombre exactamente, es una persona que después este, se fue a Barcelona, no recuerdo por qué motivo, no sé si cuestiones relacionadas con la, con la dictadura en Brasil. Pero Festa era un periodista que tenía la, García ten, la, tenía la costumbre de difundir en un sello que hoy podríamos llamarlo un sello boutique como había muchos otros que tenían este, la particularidad de difundir eh, por un lado poemas grabados en discos, esto ocurría mucho y también eh, música original de autores clásicos brasileños ¿Qué puedo decirte? A ver, para estar un poco como en paralelo, como si hicieras cosas de ginastera en un sello boutique. Este, en ese caso, el compositor fue Vila Lobos, un guitarrista que marca a muchos el, lo que después va a ser la forma de tocar guitarra en, en Brasil. Festa tenía la costumbre, entonces, de convocar gente. ¿Y a quién convoca? Convoca a un poeta, compositor, eh, dramaturgo, que recientemente había tenido mucho éxito con una obra que se llamaba Orfeo da Conceição. ¿Qué era eso? El Orfeo de la Concepción, es decir, el, una versión eh, adaptada del mito de Orfeo, Orfeo y Eurídice. No lo vamos a tratar con ellos. Orfeo y Eurídice un día lo vamos a tratar con Focus, con una banda holandesa muy interesante, una banda de culto. Pero hoy lo que vamos a hacer con esto es decirte, cuando se lo convoca, Vinicius dice, pero no quiero hacer poemas, no quiero hacer poemas. Quiero hacer otra cosa, yo tengo un repertorio de canciones que tengo hecha con un amigo. El amigo era el compositor arreglista multiinstrumentista y para definirlo en una palabra cortita genio eh, del hombre Antonio Carlos Jobim. entre los dos tenían es cierto un set de composiciones que querían llevar al disco con algunas condiciones muy particulares. Este es el tramo más largo quizá de lo que vamos a hablar hoy, pero necesitamos de tu atención. <ríe> Bien. Eh, Jobim y de Moraes, entonces, lo que se proponen es este, hacer canciones, pero los hacen montados sobre algo que, nuevamente, tengo que recurrir a una imagen aproximada, grosera. Los hacen pensando en el samba canción, que es un género que está muy en boga en Brasil, pero particularmente en Río de Janeiro. Es un género este, muy orquestado. La orquestación es más bien ampulosa, más bien pesada. Este, diría, no sé, hay otras palabras. Pero bueno, pero la orquestación es este, hinchada, digamos. ¿no? Y sobre estos hay montadas letras que son generalmente de amor y de desencuentro. Más de desencuentro que de amor, lamentablemente. O, o bueno, una cosa trae la otra. Eh, lo que escuchaste recién era una clara muestra. Otra vez, otra vez sin amor, otra vez sin voz. Pero esa era la manera de cantarlo. El equipo está más o menos formado. Este, no, y es un equipo, es un dream team. Este, lo tenés Moraes escribiendo, Jovim este, componiendo la música. Y también con una idea en la cabeza que es que esto tiene que tener, para despegarse un poco del samba canción, un, algo en particular. O sea, eh, Juli, lo que... Eh, lo que indagaste Tiene balanzo Lo que tiene que tener este es un balanzo
2: Exactamente Justo le estaba preguntando eh, Sobre la combinación de, del, del bosa de, de dónde nace De una combinación del samba y, y el jazz La música jazz Así que justo eh, Quique así hincapié en estas, en estas dos eh, Estas dos palabras claves Por así decirlo, ¿no?
1: Claro Claro, por supuesto, y todas cortitas, como vas a ver, son todas de dos sílabas como mínimo. Entonces, bueno, balanzo es un patrón rítmico. Si hay balanzo, vamos bien. Si hay balanzo, hay groove, que era lo que hablábamos el otro día con, cuando presentábamos Otis Redding. Hay un surco por el que la música fluye, no tenés que preocuparte por nada. Lo que tenés que tener es una persona que marque adecuadamente el ritmo. En lo que escuchamos el sábado pasado, el que mandaba era el bajo, este... Hoy la que manda es la guitarra y manda a través de una técnica muy particular que es la batida, bachieta en realidad. Pero bueno, la batida que es una manera de tocar la guitarra que es típicamente brasileña, típicamente bossa nova. Y Antonio Carlos Llovin para esto llama a su amigo, un vallano muy, eh, muy hábil en la guitarra y muy hábil en crear climas y ritmos con la guitarra. Si bien no se lleva muy bien con la cantante... Lo que él hace en este disco lo escuchamos al principio y ahora.
4: posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ele não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ele voltar Se ele voltar Que coisa linda que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Pra acabar com esse negócio De jamais viver sem mim e ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter
5: fim. Que é
4: pra acabar com esse negócio de querer viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim.
1: Cantar a Jovem. Qué difícil es. Eh, y hay otras muestras que va a haber a lo largo del programa de hoy, este, que está, como te digo, en parte dedicado a, a Brasil. Este, estamos, nosotros eh, intentamos viajar, digamos, a través de la música. Eh, arrancamos en Asia, estamos en América del Sur, estamos en un país que ha generado un fenómeno que dio la vuelta al mundo y la sigue dando porque este, sigue teniendo... Eh, cultores y adaptadores este, hasta bueno, acá a la vuelta de la esquina seguramente esta noche debe tocar algún grupo que intente hacer voz a nueva eh, con eso creo que está todo dicho la palabra viene según dicen algunos este, de un término francesado que sería como, sería como la voz o la vogue o algo así, que sería la nueva moda o la nueva tendencia y es realmente lo que fue porque si bien hasta ahora no se notó recién en este tema, que lo que acabamos de escuchar es el acta de nacimiento, para explicarlo con términos así, eh, realmente este es el acta de nacimiento, el acta de fundación de la Bossa Nova. Quien canta es Eliseth Cardoso, conocida como La Divina. No canta por sí, porque sí en este sello, este, o mejor dicho no, este, canta por una razón muy particular. Primeramente porque Vinicius de Moraes este, la había convocado y segundo porque hubo unas cuestiones. Vinicius había pensado primero en la gran maiza Matarazzo, pero ella tenía problemas este, de divorcio en aquel momento. Estaba casada con un poderoso empresario que en algún momento ya no estuvo de acuerdo con su, en su carrera o digamos por el lado farandulero porque estas mujeres eran divas, eran divas de teléfono blanco. Fue la hora de Dolores Durán, pero Dolores Durán pidió gran Mais. O sea, perdón, demasiado dinero quise decir. Eso fue lo que pasó. Y hasta que al final, Elisette aceptó y no lo hizo, lo hizo gratis ella participa gratuitamente con un cachet simbólico de este disco, hubo que pedir permiso para que ella pueda cantar porque el contrato era de otro sello y que estuvieron de acuerdo con una única condición, vamos a revelar como siempre algún truquito de la industria porque esto existe, ok, te presto a Lisette, pero eh, es, tiene que ser la única que ocupa la portada del disco Solamente su cara, ninguna más, y solamente su nombre. De Moraes y Jobim se llaman prudentemente a segundo plano, comprenden que es primeramente hay dos motivos. Uno, que el nombre de Lisette le va a dar mucha más difusión y mucha más popularidad al disco, esto por un lado. Por el otro, que Festa es un sello que justamente al ser un sello bastante amateur o bastante cuidadoso de algunas cosas, un sello de culto, no hace promoción, no promueve a sus, sus discos ni sus artistas, no tiene campaña de medios, olvidémonos de todo lo que hemos visto este, la semana pasada. Lo que sí eh, tiene entonces es que ellos se tienen que llamar sigilosamente a segundo plano, o sea, van a ocupar parte de la tapa con unos nombres muy, muy como, como, como semiocultos, y eh, la contratapa. Y hay dos motivos, dos motivos muy importantes y que van a ligar con lo que va a venir a continuación. Robin tiene un prestigio ganado como artista en círculos, digamos, eruditos. Hacer un disco de samba canción podría restar algunos puntitos con sus adeptos. Esto es algo que a veces este, los grandes no lo pagan caro, él no lo pagó caro. Y Vinicius de Moraes tiene otra restricción que hace a todo lo que viene. Eh, su trabajo es funcionario, funcionario diplomático de Cancillería. Al trabajar en Cancillería, este, sobre todo, ¿en qué Cancillería? En el Palacio de Itamaraty, o sea, la cuna de la diplomacia, diplomacia brasileña, todavía muy enraizada con la tradición del imperio y con la idea de eh, un rango que es casi nobiliario. Entonces, Itamaraty, es el nombre del palacio, este, ve de malos ojos que su gente se codee mucho con la farándula. Y con Cardoso o con matarazo había farándula garantizada. A Vinicio le gustaba, a Vinicio le gustaba mucho. Ya lo, lo vamos a ver por Buenos Aires y ya vas a ver que sí. Pero igualmente por eso, y por temor a que tenga complicaciones con el empleo, se, se esconde un poquito en los títulos y solamente escribe un, una especie de cómo lo hice o algo así. De todas maneras, esta gente este, ha hecho una sociedad muy larga y muy próspera que tenía como centro de operaciones un bar, Juli. Un bar. Solían juntarse en bares. Ah. sí, 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 sí. Ahí, este, los bares santos de los que habla Fito Paez, seguramente seguramente. Solían juntarse en bares. Ahí es donde se escribía y era donde se componían. Y ahí es donde un día Vinicius de Moraes viene con el borrador de una canción. Esto era en la calle Montenegro número 49, en barrio de Ipanema. Un poquito más elegante que, que, que Copacabana, un poquito más residencial, pero venían mutándose, venían mudándose, digamos, desde el extremo de, de, de Copacabana, ya en, eh, donde Ipanema limita eso era la primera residencia de, de Jobim, con Cardoso pudieron domesticarla y enseñarle que era lo que quería que cantara porque vivían en el mismo edificio. Y después se fueron mudando, 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 hasta que bueno, ya estaban viviendo por ahí y este Vinicius no le encontraba la vuelta a una letra. No lo saco no lo saco y le decía cosas como que venía cansado de todo, de tantos caminos, tan sin poesía, tan sin pajaritos. Con miedo a la vida, con miedo de amar.
2: Frustrado total, frustrado. muy frustrado.
1: Hasta qué puntos suspensivos pasó ella.
2: La chica de Panema. Pasó ella, sí, exactamente,
1: sí, 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 sí. En verdad hay miles de explicaciones, este, hay, por supuesto miles de versiones. Hablar de esto es como hablar de los Beatles. Te vas a encontrar con cien mil versiones. Sin embargo, la más atendible o la que compramos, ¿no? <ríe> la que compramos dice que este, Viricios de Moraes este, ya tenía el tema ya casi arreglado cuando encontró la imagen. Y la imagen era una chica de 15 o 16 años, alta, esbelta, rubia, este, que iba a comprar todos los días al bar cigarrillos para la madre. Viéndola y, y viéndola y este, viéndola, ellos plasman en eso el no sé qué decir, te plasman el ideario de la, de la belleza carioca, despreocupada. Una versión de California Girls de, de Beach Boys, este, estaríamos más o menos en ese estilo. Con ese material en la mano, entonces este, encuentran la manera de hacer una canción que se hizo ultra popular y que dio la vuelta al mundo. Tan la vuelta al mundo dio que tiene como 80.000 versiones. Podríamos haber ido por cualquier lado a la hora de la inspiración. Pensamos en Mina, en Italia, pensamos en, este, no sé, prácticamente en todos. Pero nos decidimos por otra cosa, nos decidimos por otra cuestión.
2: Eh, bueno, por la gran versión de Amy. ¿Qué, ¿Qué personalidad la de Amy?
1: ¿Qué personalidad? Pero vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar eh, primero la versión. Te voy a anticipar algo, esto no está bien que lo haga, porque parece que uno emite opinión crítica, pero sí. La versión musicalmente es mala. La batería no entiende nunca de qué va la cuestión de la batida. y de, Ahora guardémonos todo lo que hablamos sobre el balanso de la batida. No está explícito realmente, no, no. La versión no es buena. La que salva las castañas del horno es una chica de 19 años en sus comienzos.
6: It goes heavily down. When she walks, it's just like a thunder that swings so cool and sways, so gentle that rain.
1: escate de un tema, y un tema difícil, porque todo el mundo quiso cantar esto. Quiso cantarlo porque, aparte, hay otra cosa. Este, la persona que lo inspiró vive todavía, existe, este, está vigente. Se, llamaba, se llama Eloísa Meneses Pinto, o no recuerdo exactamente el nombre completo, pero sí, Eloisa, Elo. La prensa brasileña la estuvo buscando hasta que la encontró y, bueno, dio con ella... Con el tiempo pasaron cosas tan extrañas como que la familia, los herederos de Jovim, este, pretendieron demandarla, demandarla cuando ella puso en este, instaló en Río una tienda, una boutique que se llamó, modelo, eh, que se llamó Garota de Ipanema. Este, entonces la, la llegaron a demandarla por, 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 haber, este, por hacer por uso de imagen. Eh, un absurdo que por supuesto un juez más o menos coherente eh, logró parar. Lo logró parar, mientras en la otra punta, digamos, en el otro continente... Acá, si seguimos con la lógica de Baric, tendríamos que tomar el vuelo 837. Y este, y este vamos a ver a una chica de 19 años, Amy Waynehouse, haciendo su propia versión de la chica de Ipapena.
2: Vemos un scat muy marcado de parte de ella, que es eh, cómo ella imita eh, el sonido de los instrumentos inspirado en, en la grandísima Ella Fitzgerald, ¿no?
1: Sí, sí. No intenten esto en casa.
2: No, no. No intenten esto en casa, no, no les va a salir. No, sale. no. No, 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 no. Lo va,
1: no les va a salir. Eh, pero sí, Amy hace eso porque es todavía el momento en el que está muy, este, digamos, muy adoctrinada por la familia que se la pasa escuchando a las grandes del jazz.
2: Eh, el padre también era un, un gran oyente de jazz Así que ella nació inspiradísima por, por esta música también. De hecho, bueno, en, en sus mejores momentos llegaron a hacerle una estatua en Candem, en, en la zona de Londres, que era parte de, de su territorio, ¿no? Eh, y bueno, eh, hasta que finalmente al, tuvimos el desenlace que, que todos conocemos y de público conocimiento, que fue un poco también opacado por... Eh, por lo que le sucedió a Amy, por la prensa, pero bueno, la verdad es que nada, nada logra sacar de foco lo brillante que fue esta personalidad, que para mí es eh, gigante.
1: Gigante, exacto. Siempre elegimos a alguien. El otro día alguien nos hizo una pregunta. Este programa terminado. Agradezco a todas las personas que nos hicieron llegar, sobre todo su, su aporte crítico, y esto es muy importante. Eh, ¿Por qué elegimos la gente que elegimos? Nos preguntan y elegimos a la gente que elegimos porque elegimos historias fuertes, o sea, este lo explico claramente, o sea esto es dos, dos líneas sobre nosotros, sí. vamos a nombrarlo así, y las dos líneas sobre nosotros son que la elección de las personalidades es muy importante, son personas fuertes, por supuesto que son tragedias muchas veces, pero bueno, pero son personalidades que tienen algo de vida que contar, si no nos quedaríamos en la frialdad del estudio o estaríamos contando de cuánto se recauda en un concierto o cuánta gente juntaste y o si no nos quedaríamos en el costado nerd de la cosa en la data dura o en el número pesado cuando acá hay mucho más, hay gente que palpita hay gente que deja literalmente la vida en los surcos
2: exactamente y también en la obra de Amy se, ella relata cómo se va sintiendo a medida que va digamos pasando por todo ese camino que a veces y sobre todo yéndonos al final no, no era tan feliz eh, pero realmente nos dejó unas obras inmensas.
1: Inmensas. Inmenso también es lo que viene, pero antes te quería contar. Amy tuvo una relación de amor con Río de Janeiro. Era una ciudad que le gustaba, que le atraía, pero lamentablemente sus últimos dos conciertos fueron en el 10 y 11 de enero de 2000, no recuerdo bien, pero creo que 2011, sí, ese fue el año, y ya algo estaba algo, estaba, algo no estaba bien. La semana pasada, vuelvo sobre esto, hablábamos de Janis y estábamos contando que en sus últimos días estaba cantando cada vez mejor. Acá lamentablemente no era lo que estaba pasando y tampoco ayudó mucho la prensa. Sobre todo la prensa carioca fue bastante despiadada. Estuvo más atenta a sus movimientos por el bar que por el escenario y eso no ciertamente no ayudó de ahí hasta los otros conciertos que dio. Pero Emi tiene una estatua y este la tiene en Y esto es el producto también de recorrer una música que es sin duda este, extraordinaria, flexible, muy maleable, muy adaptable a la capacidad de cada uno de los cantantes según como lo vayan resolviendo. Y ya ves, en esto pueden caer semidioses como Alicet Cardoso este, como Flora Purín, por ejemplo puede caer este, una voz que quedó afuera por una decisión también de producción no de Sofi, sino de Lourdes este, <ríe> pero con la promesa de que algún día volveríamos a escucharla entonces, bueno, teníamos este, así fue como no escucharemos hoy a la gran Mina Mazzini que es, bueno no sé, Mina, qué cosas hay dejémoslo así, por ahora sin embargo, como te decía también, este, principiantes como Amy, semidioses, y bueno, semidioses, también hay divinidades. Hablamos de Ella Fitzgerald, Juli la nombró, hablamos de scat, o sea, de la manera de cantar, y hablamos de la admiración que producían estos dos compositores, Moraes y Jovín. Ella Fitzgerald admiró toda su vida a Antonio Carlos Jovín. No lo conoció por segundos, no se conocieron personas por segundos. El día que Antonio Carlos Jobim canta en el show de Sullivan, lo hace el mismo show, el que catapultó a los Beatles a la, a la divinidad casi. Bueno, bien, ese, en ese show Jobim canta o toca más bien para Frank Sinatra. Misión cumplida, diría, ¿no? Bueno, eh, entre telones, ese mismo día, en ese mismo show, actúa el Fitzgerald, pero no llegan a conocerse en persona, nunca llegan a cruzarse. No obstante, ella grabó canciones de él este, en infinidad de oportunidades. Pero para contarte quién fue la primera dama del jazz, acá todos tienen, todos tienen portación de título, la primera dama del jazz, la embajadora de... no sé, bueno, en fin, si hubiera un disquito que se transportara al, al espacio tendría que tener una canción de, de, de ella interpretada por ella. Escuchaste a Amy, escuchaste el ahora vas a escuchar el patrón de lo que Amy escuchaba. Y yo acá me callo, no tengo críticas a la guitarra, está nada menos que Joe Pass, Joe Pass al el guitarrista eterno de ella y este es un disco de 1981. This is just a
7: little samba. Built upon a single note Other notes are bound to follow But the root is still that note Now this new one is the consequence Of the one we've just been through As I'm bound to be the unavoidable Consequence of you There's so many people who can talk and talk and talk And just say nothing or nearly nothing I have used up all the scale I know And at the end I've come to nothing nothing so I come back to my first note as I come back to you I will pour into that one note all the love I feel for you anyone who wants to hold show he will find himself with no show better play the note you know
1: El silencio es este deliberado. <ríe> el afil general, nada menos. No hay mucho más que decir. Eh, si se puede inventar una forma de cantar, si se tiene que reinventar, o si el día de mañana, no sé, ocurriera algo como que, bueno, está bien, este, la humanidad olvidó el don de cantar y apareciera un disco, quisiera que fuera este. Así que podemos, podemos reaprender un poco la, la cuestión. Ahora bien, hicimos una recorrida, pasamos por otros lugares, este, estuvimos viendo otras cantantes con otra mirada y con otra reinterpretación o con otra redefinición. ...de lo que fueron canciones... ...también esta es de Jovim... Este, ...samba de una nota sola... ...y de hecho cualquier oído entrenado... ...habrá visto que la primera parte... ...o la primera estrofa... ...justamente lo que hace ella... ...y cualquier otra cantante que lo haya intentado... ...es reproducir una única nota... ...durante todo el tiempo... ...lo dejo... ...no, no pidan este que, lo, que, lo, que, lo, que lo grafique yo... ...porque no, 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 no va a ser un ejemplo muy feliz... ...pero bien... ...eso fue lo que hizo... ...por supuesto... Otra gente influida por Ella Fitzgerald. ¿Recuerdan cómo empezó esto? Había empezado con Flora Purim, una cantante brasileña, este, hija de un concertista de violín muy severo que por supuesto no le dejaba escuchar esta música, imagínate, pero de contrabando seguía escuchando jazz, seguía escuchando a Sarah Bogan, seguía escuchando a, ¿cómo se llama? a Ella Fitzgerald. Y cuando le llegó el momento de hacer la fusión con la segunda generación de Bossa Nova, dimos toda esta vuelta para volver a 1964 y a Río, y a ese disco Flora, eh, MP, eh, Flora y MPM. Eh, ahora la vas a escuchar de nuevo, otra selección de Sophie Paz para nosotros, fue ella, y este, vas a escuchar otra canción de Vinicius de Moraes, con el agregado de dos grandes músicos brasileños que lograron dar la vuelta al mundo. Una es la guitarrista, Rocinha valenza y el otro es el trombonista Raúl de Sousa. Cualquier persona que haya seguido el jazz de los últimos 20 años sabe de quién estoy hablando. Y no solamente vas a escuchar eso, sino que vas a escuchar una cantante en despegue, una cantante que después iría a, a, al cuarteto nuevo, ella y su marido de entonces y de siempre, todavía de hoy, el percusionista Ayrton Moreira, con el gran Hermeto Pascual fundarían el Cuarteto Nuevo. Todo parecía andar muy bien, pero en Brasil estaban por acabarse los tiempos felices. Estiremos los, lo poquito que podamos con un tema más.
3: Você é muito mais que eu sou Está bem mais rico do que eu estou Mas o que eu sei você não sabe E antes que o seu poder acabe Eu vou mostrar como e porquê. Eu sei, eu sei. Mas que você sabe? Você o que é o amor? Não sabe? Eu sei. Sabe o que é um trovador? No sabe, eu sei, Sabe andar de madrugada Vendo amada pela amor Sabe gostar, cual sabe nada Sabe, no Você sabe o que é uma flor No sabe, eu sei, Você ya chorou de dor Pois yo chorei. Já chorei de mal de amor, já chorei de compaixão. Quanto a você, meu camarada, qual? O que não sabe mim E é por isso que eu lhe digo e com razão: que mais vale ser mentiro que ladrão. Sei que o dia de chegar, isto seja como for, em que você pra me indicar, só mesmo amor, você pode ser ladrão quanto quiser, mas não roubo o coração de uma mulher Você não tem alegria Nunca fez una canción, por eso a mi poesía. Ha, ha, você no voa.
1: Tiempos felices, decíamos, tiempos que lamentablemente no duraron porque a poco de salido este disco, en 1964, eh, los militares tomaron el poder en Brasil con un golpe de Estado. Se quedarían 20 años en lo que serían ambiguamente, eh, digamos, el régimen sería ambiguamente el promotor y el contralor de la música. Obviamente no era un sistema pensado para llevarse bien con los artistas, ni los artistas para llevarse bien con ellos. Sin embargo, a poco de andar, no, perdón, que digo a poco de andar, en este largo y penoso proceso que incluso lamentablemente trajo al mundo o acuñó frases de sello eh, brasileño. O sea, todos tenemos una triste palabra que hemos agregado al catálogo de barbaridades y que se repiten en el idioma original en cualquier parte del mundo. Desaparecido es una, en inglés se dice así o en alemán se dice así años de plomo fue una expresión acuñada en Brasil este, y eran los años de plomo años de plomo que por supuesto no se llevaban bien con los artistas sobre todo cuando empieza a surgir un movimiento que se llama el tropicalismo este, eh, mezclando ya elementos que vienen del norte de Brasil con folclore por eso hablamos de segunda oleada de Bossa Nova y acá la tenías a Flora. Flora se fue a Estados Unidos, donde residió casi permanentemente. Providencial, el encuentro de hoy con Anabela nos dice que ahora volvió a, a Brasil. Flora tiene 81 años y el año pasado grabó un disco que fue nominado a los premios Grammy Latinos este de jazz. Así que este, este de ella estamos hablando. La tenemos reservado, ese tema, para otro capítulo que pronto vas a, a descubrir. Se, fueron, se fue alguien más se fueron dos vallanos Gilberto fue uno
2: y Caetano eh, el otro sí. desgraciadamente se, se fueron de, de Brasil en este periodo tan triste de la dictadura
1: exacto, y fue la propuesta fue cárcel o se van y se fueron a Londres eso fue lo que pasó con ellos y por supuesto que en esta nómina también el gobierno astutamente estaba buscando una forma de promover una imagen, una marca un sello un sello Alegre. Verde y amarillo, <risa> sí. correcto.
2: Como vender una alegría que en ese momento prácticamente no estaba.
1: Eh, no, 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 no. Y aparte, bueno, eh, montarse sobre ese, ese esquema para, eh, digamos, volver de Brasil un sistema, o por ejemplo, un país amistoso por un lado, con una imagen agradable, atractivo, y para fomentar el turismo y las inversiones y las exportaciones.
2: Justamente para promocionarse, digamos.
1: Exacto. Desde el punto de vista macroeconómico, y digo macroeconómico nada más, fue un éxito absoluto. Brasil este creció a tasas del 10% anual. Eh, la realidad era otra y era la que enfrentaban muchos de los artistas. Incluso algunos que no eran bien vistos o eran tolerados de mala gana por la dictadura. Había una niña mimada había una novia de Brasil. Había salido de los concursos populares de carnaval y de samba y, este, sin embargo, no caía bien, no era bien vista por la gente de uniforme. No obstante, a él y Regina se le perdonaba casi, casi todo. Es el
8: fin del camino. Estou de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida é o sol, é a noite é a morte, é o laço é o anzol, é peroba do campo. No da madeira, caem a candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira o não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa a ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto de é um pouco sozinho, é um strep, é um prego, é uma ponta É um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é um É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Pedra, caminho.
0: En Un Viaje vas a conocer sobre turismo, música Y las noticias destacadas del mundo de los viajes Entrevistas, agenda y más Los miércoles a las 23 en Radio Monk Gracias por su atención Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O descargate nuestra app Disponible en Play Store como Radio Monk Notas en el mapa la experiencia de conocer la música, revisitando sus lugares de origen. Una investigación que va detrás de las historias, custodiadas por los surcos del vinilo.
1: Prometimos grandes voces y grandes voces tuvimos hasta ahora, no se puede decir. Eh, vuelvo a algo que siempre escuché decir por ahí qué difícil es cantar canciones de Antonio Carlos Jobim. Hay que tomar aire. Mejor dicho, tenés que tener aire guardado. Es más, este, los, digamos, los admiradores italianos de, de Mina dicen que él y Regina no tienen aire comparado con el que tenía ella como para cantar esta misma canción. La versión de Mina, este, hay dos. Hay una al portugués, no es muy buena porque pierde con el idioma. No así el afilera, el que lo pronunciaba muy bien. Eh, pero, al menos no en ese tema, pero en, en, hay una Aguas de Marzo en italiano que la debemos. La debemos porque, en realidad, como dijimos antes, teníamos la idea de presentar también a, a la, una, una gran cantante italiana. No fue así por una, una decisión de producción, pero vayamos un poquito más acá en el tiempo. ¿Qué pasaba con Elis? Elis era, una, era la niña mimada, era la novia de Brasil.
2: Exactamente, y algo muy particular de Elis que, que podemos contar es que siempre en, en los conciertos, en los recitales o lugares públicos en donde se presentaba, ella siempre notaba que había alguien eh, fuera de serie que estaba tomando nota particular, distinto al resto, ¿no?
1: Una, sí, sí, una, una mosca blanca. o Bueno, un tipo en lente oscuro, diría Rubén Blades
2: Exactamente. Claro,
1: había una persona de ojos oscuros o bueno, que no encajaba, digamos, con el espíritu del concierto y estaba tomando nota, papel y lápiz en mano. Esto lo hacía el mismo gobierno que promocionaba sus giras, este, porque había una gran promoción cultural. Había un gran trabajo, un magnífico trabajo del Palacio de Itamaraty, nuevamente, este, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, no había artista brasileño que no pasara por alguna gran capital y la prensa no tuviera a disposición una gacetilla que le dijera hay artistas brasileños y que te contara quién fuera. Y las dos joyas de la corona, las dos perlas de la corona, eran Elis Regina y Chico Buarque de Holanda al decir brasileño, este, al decir carioca más que nada dicen si Chico hubiera nacido en Minnesota tendría un premio Nobel de literatura o sea, sería Bob Dylan en otras palabras eh, fuerte, pero es un magnífico autor, un estupendo este, poeta, que hoy no lo vamos a tratar por vía directa, sino por vía muy, muy indirecta El Chico en algún momento descubrió que Caetano se iba, que Flora se iba, que, este, que Gilberto se iba y antes que le llegara a él un problema sobre todo cuando tenía ya cuestiones donde tenía que ir y presentar sus temas a un organismo que estaba dispuesto a decirle esto va y esto no va cuando empieza a notar que son cada vez más los no entonces dice bueno ya es hora de irse se va a, a Italia, se va a vivir a Roma hace grandes amistades ahí con un cantante que se llama Lucho Dalla que es también una, una leyenda eh, y hace muy buenas migas con todos porque él trae en su repertorio una canción que acaba de dar la vuelta al mundo un samba una samba sam un tranquilo este cuando digo un samba este eh, me distingo de una samba si bien las dos son prácticamente la misma la misma acepción y son dos palabras de origen africano los dos pero bueno te decía entonces cuando él llega con un samba, una marchita muy alegre, que por suerte, entre otras cosas, tiene miles de reproducciones. Dije, Mina, nuevamente, algún día va a sonar, lo prometo. Le hice mucha propaganda. Eh, la cantante egipcia, naturalizada francesa, Dalida, es otra que tiene una gran versión. Pero también este, el boom de la música brasileña a veces ha dado este, oportunidad a determinados despistes. Acá tenés otra selección material de alguien de producción, conocida tuya, Juli. Sí, Lourdes. Sí, exacto. Una tarde debatimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos con una versión de clase u otra que no tiene explicación? Sin escucharla una sola vez, decidimos que vaya la que, la que no tiene explicación. Ay, chico, chico. Digo, chico huarque ¿no? Este, a, de, a él me refería, pero él fue el autor de la banda. Cien mil versiones y, por supuesto, pues, esto también que vamos, vamos por el lado de lo, expli... de lo inexplicable. Lo inexplicable es la versión, la versión al alemán y el Zweiapf, el Zinnen in Har, o sea, dos naranjas en el cabello. Por ahí. O sea, una, una recreación un poquito, ¿viste?, no sé, pero este, a trazos gruesos de lo que era Carmen Miranda o sea la primerísima época del Brasil con fruta en la cabeza este, habla de una banana también en algún momento bueno, algo así Rosita se llama ella y Rosita, entre otras cosas, vive en México. Es decir, bueno, está todo como descontextualizado. Hay que tener una imaginación muy fértil para hacer una letra de estas eh, y hay gente que lo tiene, pero bueno, vamos al resultado general, 500.000 copias vendidas. Una buena base de sustentación para Chico Buarque exiliado porque exiliarse, entre otras cosas, es estar sin dinero y bueno, por suerte a él en ese aspecto lo pudo, lo pudo salvar. Sin embargo, ahora vamos a otra parte. Este, ella, la que escuchaste recién, es Franz Gall, eh, una cantante francesa que nos dejó hace algunos años. Y sin embargo tiene una trayectoria que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con lo que escuchaste, ya sea desde su arranque.
2: Claro, porque ella continuaba con, con la moda de que venía ya de antes, eh, de esta estética así como Lolita, de, de un estilo casi a finales de la adolescencia, ¿no? Muy como medio melancólico, lánguido, ¿no? Algo así.
1: Chicas Yeye, ye, se llamaron así, la generación Yeye, ye, que tiene como principal inspirador o principal promotor un señor, un autor que se llama Serge Gainsbourg y que es, digamos, el promotor de todo el estilo. La sociedad autoral de Franz Gall y de Gainsbourg dura durante años y años. No sé si obedece a este periodo donde ella está viviendo en Alemania, este, como toda persona que, digamos, es de la, eh, de la región, este, es perfectamente, era perfectamente bilingüe, pero lo más sorprendente es que Franz Gall con el tiempo se convertiría en... Todo tiene que ver con todo, atención. Eh, con la extraordinaria cristal de la ópera rock Starmania. Se convertiría también en la intérprete de una canción que un día va a sonar. Dedicada a Ella Fitzgerald. Ella, ella. Pero dejémoslo ahí. Todo conectado. Claro, todo conectado. Y finalmente sería una permanente promotora del antirracismo. Este, per, per, con un, pero una man, un magnífico trabajo fuera de escena con eso y con discos como Babacar pero eh, la reservamos para hablar con ella y respetamos la premisa que habíamos tenido con, con Lourdes en su momento que es bueno va con esto pero un día va con otra cosa vamos a, a pasar por Francia Mina, qué cosas hay, un día vamos a volver a hablar de vos pero sin embargo lo nuestro va a pasar por Italia ¿por qué? Porque si vamos a dejar a Chico Buarque uh, librado a su suerte ahí en Roma, no fue lo que ocurrió. En algún momento su agente o su promotor le dijo, las cosas están cambiando en Brasil, estamos por el 73. Chico volvió para enterarse que las cosas no habían cambiado del todo, que tuvo enormes problemas para publicar una, una, sus canciones, que su canal aliviador, es decir, su repertorio no pasaba por el lado ese, sino por los... Teatros chiquitos o por las salas chicas, muy vigiladas, pero donde se podían cantar canciones de él o de Caetano. Histórico, legendario, es el Teatro Grasa Mayel de Copacabana. Y mucho más histórico, mucho más legendaria, era Gal Costa, la cantante baiana, que se encargaba de repartir el rep la musa del desbunde, que se ocupaba de repartir, de repartir este repertorio. Dicho esto, digamos también que si con algún momento logra colocar una canción casi por descuido de la dictadura y coloca 100.000 placas de A pesar de vosé. Es decir, una canción, una metáfora sobre la dictadura que pasa de largo, pasa desapercibida, activa los peores reflejos del régimen y de la censura, porque en Brasil había que pedir permiso para cantar una canción. En Italia no pasaba exactamente lo mismo, ahora vamos a este punto. Eh, o en algunos otros lugares de Europa había una fuerte tradición de respeto a la libertad de expresión sin embargo el medio estatal único de radiodifusión italiano que era la RAI tenía a veces algunos remilgos o tenía algunos resquemores con respecto al material a publicar si bien no lo, no lo vetaba de entrada después le retaseaba un poco la difusión según si sentía que el repertorio podía ofender por ejemplo al Vaticano o si podía ofender a algún amigo de Italia.
9: C'era un ragazzo que como me amava y vidosi y Rolling Stones girava il mondo veniva da gli Stati Uniti d'America. No era bello, ma canto a sé, aveva mille donne, sé. Cantava help, a ticket to ride, oh lady, jello oh, yesterday. Cantava viva la libertad, ma ricevette una letra La sua guitarra mi regalò, fu richiamato in a me. Me detto, va nel Vietnam y e spara en un Ta 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 Amaba y vi se i Rolling Stones Girava el mundo Ma poi finì A far la guerra nel Vietnam Capelli lunghi non porta più no suona la chitarra Ma uno strumento che sempre dà La stessa nota Non ha più amici no ha più fans è la gente cadere giù su suo paese non tornerà Adesso è morto nel Vietnam Stop con Rolling Stones Stop con i Beatles stop. Nel petto un cuore più non ha Ma due medaglie o tre
1: es mucho más probable que tengas en mente la versión de Joan Baez de esta canción. Eh, la cantó en inglés, también la cantó en italiano, la cantó en otros idiomas. Y tenés muchísimas más versiones de un tema simple que casi sin quererlo se convirtió en un, en un himno antibelicista.
2: Exactamente, porque en ese momento eh, el baterista Mauro Lucini. Eh, se le ocurrió una partitura, se la acercó a Franco Franco Migliacci, y lo que hizo él fue eh, empezar a gestar una historia. Y se le ocurrió un, un relato de un joven bohemio que le encantaban los Beatles, le encantaban los Rolling Stones, y que, bueno, es enviado a Vietnam eh, por, por la guerra y muere en combate.
1: Claro, cuando su existencia meses antes era otra, porque antes de ser llamado a filas... Él tiene una existencia bohemia, este, es Mucho más, más relajada. Más
2: relajada,
1: este, incluso dice, no era bello, pero tenía mil mujeres a su alrededor. Bueno, <risa> este la pasaba bien cantando Yesterday, Lady Jane y no sé cuáles otras canciones helps, y Ticket to Ride, dice este, <risa> la, la, la canción. <risa> Pero lo cierto es que el tema es simple, hay otros autores, hay otros parolieri, esa es la palabra exacta, italianos como eh, Franco Guccini, que tienen este, un, una capacidad de escribir eh, superior. Es este, más, un día vamos a tener también alguna argumentación sobre los parolieri, ya que estamos estamos tirando mucho título, pero tenemos, de, eh, aseguro que lo podemos cumplir, eso sí. Bien, ¿y qué ocurre entonces con esto? Eh, ocurre que la canción va bien y cuando la RAI ve que va bien, empieza a retasearle la difusión porque es podría ofender a su aliado estratégico, Estados Unidos, la historia es en el contexto, todo el contexto de una persona llamada Filas para ir a Vietnam, y por supuesto que es algo que nadie les pidió, pero a veces este, ocurre muchas veces con la... Digamos, con la censura cuando actúa en defensa propia y, este, y, y, bueno, y actúa por las dudas. En verdad el tema fue un éxito y se convirtió en una especie de himno de la época, como lo habrá sido eh, A Change is Gonna Come de, 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 de Sam Cook Pero, eh, sin embargo, este, todo esto fue, no fue gracias a, sino a pesar de este fue el problema. Modelos o patrones de censura que había prácticamente en todas partes. Es decir, el caso extremo en Europa son España y Portugal. Pero como verás, Italia tiene lo suyo este, y hay muchos países que tienen una fuerte emoción de no recomiendo esto. Había un, un, un tema como de no recomendado, si bien tenían otra tradición de dejar hacer o de libre expresión. Probablemente uno de los más ejemplares en ese aspecto haya sido este, el medio oficial que, fue la, que es, perdón, que dije, la BBC, que jamás hizo algún tipo de problema o contraste o discriminación en cuanto al material que iba a pasar. Su primer mandamiento era que el material fuera de calidad. Por eso es que no se opusieron, a pesar de que alguien, la prensa sobre todo, este recomendó hacerlo, con este, «Pasemos la noche juntos», «Let's spend the night together» de los Rolling Stones, porque el tema no dejaba claro entre quiénes se gestaba, eh, qué día para decirlo, ¿no? Este, que, um, entre quienes este, se gestaba la, la, la relación. Podían ser tranquilamente dos hombres. Eh, una versión posterior de David Bowie del tema este, pone las cosas más en, este, en entredicho todavía. Sin embargo, la BBC jamás tomó partido de esto ...y jamás canceló... ...a los Stones... ...a pesar de algunos problemas... Este, ...judiciales que tuvieron... Este, ...cuando fue el escándalo... ...que estuvieron detenidos... ...y jamás hubo ningún retaseo... Eh, ...tampoco los hubo en 1970... Este, ...con una canción... ...de otro grupo... ...polémico por un lado... ...pero por el otro generador de letras... ...a cual mejor... ...estoy hablando de The Kings... ...una banda británica fundamental... Eh, para entender el Britpop de hoy. Eh, preguntemos por The Kings a Oasis, por ejemplo. O preguntemos a The Kings por este, los pioneros del punk británico del fines de los 70. Este, en todo está la impronta de ellos y muy particularmente de su líder, este, de su líder Ray Davis. Eh, el medio autárquico que era la BBC entonces este, no se opuso a la letra de una canción llamada Lola porque Lola no es este, Lola no es una mujer pero nada de esto importó, en realidad la objeción de la BBC fue una y una sola escuchamos el tema que es una obra maestra tiene un detallito que también vamos a, a contar ahora, el, el tipo de guitarra que se usa, un dobro creo que habrás escuchado hablar este término alguna vez es una guitarra de, 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 de metal eh, sin, sin boca, digamos, solamente con caja plana, que suena aproximadamente, perdón por la grosería, como un banjo, pero es un poco la idea. Eso es casi nada para un tema que dura 4 minutos 02 y que los Kings de mala gana tuvieron que rehacer a pedido de la BBC, pero la censura en este caso pasaba por otro lado. De su álbum Lola vs. Powerman de 1970 estábamos escuchando a The Kings en Lola. Quizá no sea su gran canción, quizá esta no sea su obra maestra, quizá su gran disco sea Arthur o el, y la decadencia del Imperio Británico, de eso vamos a hablar, o quizá sea something else. No, no sabemos, en realidad es tan difícil poder elegir una canción o lo que es más, un álbum de The Kings. Eh, más allá de cualquier otra dificultad, este, Lola es una historia que transcurre en el barrio de Soho, el Soho de Londres. En un lugar de mala muerte, mal iluminado, este, se boliche de mala calidad. Eh, incluso la mala calidad se traslada en muchos, en muchos aspectos a los tragos. Es un bar donde toma champán y tiene gusto a otra cosa.
2: Claro, exactamente. Tenía gusto a Coca-Cola, según lo que dice la canción, ¿no? Y es por eso que eh, el líder de esta banda, de Kings, tiene que volver de Nueva York a Londres en un mismo día justamente para regrabar eh, esa parte de, de la canción, para cambiarla a Jerry Cola.
1: Correcto. Y para quedar, digamos, porque la política de BBC era que no se podían nombrar marcas comerciales.
2: Justamente
1: vamos a un punto vamos a lo que es el criterio este, Lola es inequívocamente eh, un hombre sin embargo este, por cosas que, que, que Davis lo relata sin caer en la picaresca base, barata ni grosera ni nada simplemente es una relación entre dos personas que se encuentran hasta por curiosidad y después bueno la curiosidad se convierte en amor dice yo soy lo que soy pero soy un eh, no, no sé como como no, no 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 estoy de contragolpe como para, para para retraducir ahora pero pero en definitiva este un medio digamos ubicado y sensato en que este una letra es una letra, una música es una, un, un arte, es un arte. Eh, no está dispuesto a interferir, pero eso sí, el nombre de la marca me lo tenés que cambiar porque el la política de la casa es que no podemos nombrarlo. Eh, no fue por Varig porque no tenía ese vuelo transcontinental esto habrá sido por alguna otra compañía pero Davis tuvo que trasladarse de Nueva York, con la que habían hecho las pases porque no eran muy bien recibidos porque solían destrozar hoteles eh, volvió a Londres para regrabar ese pedacito y retomar la gira norteamericana las giras eran muy importantes eran un medio de vida muy muy importante para los grupos a partir de la década del 70 de ahí la importancia de la gira pero, ¿dónde más llega este, este autor que estamos presentando nuevamente como alguien que nos va a acompañar? Hasta ahora hemos hecho todas presentaciones en sociedad, como la mía, como la de Julie, y también como la de Sir Raymond Douglas Davis. Y digo Sir porque esto es polémico. No se puede usar en cualquier lado y de cualquier forma. Eh, así como Brasil premiaba y castigaba a sus autores este, de acuerdo con los méritos o los que ellos pretendían sacar de ellos Eli fue castigada fue obligada a cantar el himno militar un himno en un acto militar como para perdonarle algunas cosas que había hecho, esto fue Eli Regina un imperio tenía la costumbre de, tuvo la costumbre a partir de octubre de 1965 de condecorar a sus estrellas los primeros cuatro que fueron a pasaron por ahí a recibir la condecoración fueron, naturalmente, los Beatles. Lennon dice que estaba muy fumado ese día, que no recuerda qué fue lo que pasó. Pero este, ellos fueron los que recibieron su primera condecoración. Eh, eso molestó muchísimo también a los héroes de guerra y todo un montón de personas que dijeron, no, pero espera, ¿y nosotros? No, eh, con mucho criterio se decidió que estas personas... Eh, eran igual de útiles en cuanto a lo que era la promoción de una imagen no fal eh, digamos así, la promoción de una imagen y las exportaciones del Reino Unido una compañía como EMI, la nombro porque ya no tiene ese nombre este, no, esta no es la BBC pero lo vamos a hacer así pero una compañía como EMI entonces es la primera que dice este que, que creció exponencialmente gracias a sus este, sus artistas. O sea, las exportaciones británicas crecieron, parece mentira, y había sociedades que cotizaban en bolsa, como Northern Songs de los Beatles, que era una de, fue durante ocho años una de las inversiones más seguras de la bolsa londinense, porque crecía y crecía y crecía y crecía. Bien. Por eso es que muchas de estas personas empiezan a recibir condecoraciones. Las, las condecoraciones del Imperio tienen distinto grado. No me quiero meter en un del todo en un tema en el que sé que es laberíntico y bueno, justamente hace a lo que son las distinciones del Imperio. Pero Ray Davis es comendador del Imperio Británico. Es un CBE, un CBE. Eh, hay otros conocidos este, que tienen ese mismo honor. Elton John, este, Eric Clapton, por ejemplo. esos son otras dos personas que tienen el rol de, del rango de comendador. Más alto de eso está el Knight of British Empire, el KBE. Pero esos, esos hay solamente dos. Solamente dos. Mick Jagger y Paul McCartney.
2: Paul McCartney.
1: Esos son los, 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 los caballeros del imperio. Después tenemos los oficiales del imperio, que esos son un rango un tanto menor. Eh, no recuerdo ahora cuántos de ellos hay, pero bueno, pero hay, hay unos cuantos. Y después, bueno, los más nuevitos o los más modernos que por el momento son miembros, tienen el MB. Eh, entre ellos te destaco a Adele y a Ed Sheeran, para nombrar gente nueva. Gente que haya rechazado esto abiertamente dice, no, no mira, no, gra no gracias, dijo David Bowie, que yo recuerde y el que lo devolvió abiertamente fue John Lennon, eh, con otra de sus humoradas, esas cosas donde no se sabe si estaba hablando en serio o, 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 o en broma, y este, esto es anticipatorio del próximo capítulo que vamos a tener. Lo devuelve por la intromisión de Gran Bretaña en la guerra civil en Biafra, en Nigeria, por el soporte británico a, eh, a la guerra de Vietnam, y porque su último disco, Cold Turkey, no, no alcanzó un puesto en las listas. Por esas tres razones va y con un paquete y a un chofer este, le, le manda de nuevo la condecoración. Sin embargo, la siguió teniendo. O sea, si bien él devolvió la medalla, dependía de la voluntad de la reina que él siguiera siendo un miembro de la, del imperio. Entonces, bueno, la condecoración nunca fue revocada a pesar de que, que él hubiera querido que fuera así. Raymond Douglas Davis. Este, ¿A quién se le puede llamar Sir? Teóricamente solamente a los que tienen, este, son caballero del imperio. Sin embargo, este, Elton John lo tiene, la tribuna del Club Watford, de sus amores, se llama la tribuna Sir Elton John. Eh, y a Raymond Davis también se le presenta, incluso en el cierre de los Juegos Olímpicos de Londres, se lo presentó como Sir Raymond D Douglas Davis. Se lo presenta así porque al cierre de esos Juegos se presenta, y ya estamos en Londres, ¿no? este, hemos viajado hoy, este, se lo presenta con una canción que es una acuarela de la ciudad, o un tema de esos que este, se identifica enormemente con una gran ciudad imperial. ...puesta de sol en Waterloo... ...no es la Waterloo... ...la localidad belga donde se desarrolló... ...una batalla en 1815... ...que donde... Um, ...queda derrotado por primera vez... ...en serio, digamos en forma... ...ya digamos mortalmente derrotado... ...Napoleón Bonaparte... ...porque la canción no habla de eso... ...si sí lo hace la Waterloo de Ava. ...ahí sí se menciona la batalla... ...acá no, acá se nombra... Eh, ...una estación de tren... ...quizá la más importante, la más grande de Londres... Eh, donde pasa cerca una estación de subte donde el Támesis hace un codo enfrente está Covent Garden eh, donde en, para esta época no pero digamos al, al momento de componer la canción no pero luego se erigió no lejos de ahí el London Eye la rueda que ves en infinidad de películas bien, ese es el lugar, es un lugar muy simbólico y muy buscado por, por, la, por la gente de la ciudad David lo conoce a medias, en realidad incluso hay un detalle muy interesante. Eh, ¿Cómo se trabajan las canciones? Las grandes canciones, Porque esta es una gran canción. ¿Cómo se trabajan? Se trabajan desde hace años. Él la tenía en 1964 prácticamente escrita y se llamaba Liverpool Sunset. Claro, después, como muchas otras veces, aparecieron los Beatles y hubo que recalcular. Quedó en un archivo, quedó en un cajón, este, forma parte de sus recuerdos de cuando él veía pasar el viejo y sucio río desde un lugar donde estaba internado porque le habían hecho una teraqueotomía a los 13 años. Sin embargo, cuando las enfermeras lo sacaban a pasear y lo llevaban al balcón, sobre todo a las tardes de verano, fue mucho el tiempo de internación, él veía el río y empezó a tomar notas de lo que luego desembocaría en una de las canciones que eh, para muchos es eh, la mejor. Es cuestión de apreciación, cada uno podría tener su opinión sobre esto, pero lo importante es este, a dónde llega este, o cómo se traslada digamos, la capacidad de alguien, o sea, la trascendencia de, de, de alguien o de un autor. Estas son las canciones que se escuchaban en el mundo. Estas son las canciones que se escuchaban incluso en un... ...una pequeña ciudad de Estados Unidos en Ohio... ...que se llama Akron, existe... Eh, ...muy ligada, enormemente ligada... ...a la industria del neumático... Este, ...y ahí es donde vive Chrissy Hind, ...una chica que desde el principio... ...ha decidido algo para su vida... ...ser artista, visitar Londres... ...militar en la corriente del punk... ...y lo que es más, este, conocer un día... ...a su ídolo, porque... ...el autor de estas baladas es uno de los referentes máximos del punk. crisis Hynde llega a Londres en 1979, tanto conoce a su ídolo que finalmente tiene una, llegan a discutir la posibilidad de casarse. Tiene una hija con ella, Natalie, que hoy tiene 40 años y este, milita, a todas causas milita a causas ecologistas, pero Ray Davis en realidad no terminó casándose con ella eh, nunca y la relación se cortó en allá por 1983 esto le pasa a ella cuando tiene 31 años creo que lo dice, y tiene una criatura y cuando ella está refundando lo que fue los primeros pretenders ya hay gente que se ha ido de baja pero se ha más de baja, muerta en realidad, y cuando ella retoma el tema lo hace con un tema que podría estar, digamos, con un pie en el punk y con el otro en el, en el tecno, tecno disco europeo, este podría ser algo así. Pero esta es, en definitiva, una persona que se acercó a Davis por sus canciones, se acercó a él personalmente, y después refleja algo de su obra en sus canciones.
10: things like fackers out and round jeeps to the city where I know big diamond rings and silk suits past corrugated tin shacks full of kids cancer so, man I don't mean a hamster nursery when you own a big chunk of the bloody third world the babies just come with the scenery now come on baby mm, get in the road the same.
1: Y hay dos cantantes imprescindibles, dos voces femeninas imprescindibles este, de, de este periodo de la década del 80. Son Chrissy Hind y Blondie, sin ninguna duda. Y acá la tenías a Chrissy. Chrissy contando a mitad de camino, porque tiene 33 años. Casualmente es en la misma edad que refiere eh, ella, diciendo que esto podría haberlo leído en el Tao, el Tao Te Ching. Pero... ¿Será solamente eso? Este, la Divina Comedia está escrita a los 35 años también, así que evidentemente hay una mitad del camino de la vida que estaba estipulada para ese tiempo en aquel entonces. Sin embargo, este, esto podría haber sido todo por hoy, pero hay para un poco más. Nos habíamos quedado con, con algunos títulos, nos habíamos quedado con algunas condecoraciones. Habíamos nombrado a alguna gente y vamos a nombrar también nuevamente a un vi a un comendador del Imperio Británico. Polémico. Polémico, polémico, pero, pero un artista en definitiva. Y lo que ves hoy no tiene nada que ver, una, una estrella de rock en toda regla, porque lo fue, y vaya si lo fue en su momento, este fue realmente el artista que más sala llenaba. Sin embargo, para irnos, nos vamos a quedar cerca de la estación de Waterloo, porque dijimos, estación de Waterloo, el London Eye y ahí al costadito hay una de las joyas de la arquitectura londinense de posguerra que es el Royal Festival Hall que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Londres eh, tiene un órgano excepcional y es una sala elegida muchas veces por su estupenda acústica porque es el lugar ideal para hacer un disco en vivo por eso nos vamos con algo que es en realidad el comienzo del próximo programa que creo que también lo vamos a hacer juntos, Juli. Eh, yes. ¿cómo te, ¿Qué te pareció?
2: Excelente. Así que voy a tener el, el agrado de, de acompañarte en un programa más.
1: Bien, bien. Y mientras tanto, de ese personaje polémico, difícil y muy amigo de sus amigos y muy benefactor incluso de la gente amiga, con él los vamos a despedir. 18 de mayo de 1974, Royal Festival Hall. Si no estás reconociendo el piano... Bueno, te decimos hasta el próximo sábado y te dejamos en compañía de